0: Ce soir, on verra que si vous êtes en couple, et heureux, il faut vous méfier des sources. Et des arbres. Et de la neige. Et des boîtes. Oui, en fait, méfiez-vous, tout simplement. Et surtout, ne soyez pas cette personne qui raconte sa vie sans qu'on lui ait demandé. Un des héros de ce soir vous dirait que ça peut mal tourner. Pas la créature du soir, cela dit. Elle, si vous lui tombez dessus, il est probable que vous n'ayez même pas le temps de l'ouvrir. écoutez conte des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge en ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ce cinquième épisode, Amour d'un Temps, nous emmène dans deux des plus anciens contes japonais et vous verrez que le sujet n'est pas nouveau. Et avant de se quitter, on ira en Inde voir l'un des serviteurs de Brahma. brume baignait le village d'un filtre argenté quand on entendit une porte coulisser. Penchée sur le village, les montagnes étaient encore bleues en attendant le soleil qui arrivait. C'était toujours à cette heure qu'on voyait partir les deux malheureux frères. Malheureux, on les appelait ainsi car même s'ils étaient nés de la même mère et avaient grandi ensemble, l'un était aussi courbé et édenté que l'autre était vif et vigoureux. Le premier s'appelait Minokichi et on le plaignait car malgré son âge, il s'acharnait à être l'égal de son frère en toutes choses, et il revenait le soir, tremblant sous le poids des bûches, réussissant à peine à se maintenir debout avec sa canne. Mais on plaignait encore plus celui qui aurait pu être son fils, car on savait que Mosuke n'était pas resté jeune, il l'était redevenu. Et avec sa jeunesse retrouvée, il avait perdu sa femme. Les deux frères étaient arrivés il y a quelques années dans ce village, tellement loin au nord du Japon, que même les étés n'étaient pas aussi chauds que les hivers de leur village natal, au sud, et ce matin-là, l'été était loin, et la neige tombait. Mosuke se rappela de ce village, où il avait perdu Yone. Là-bas aussi il était bûcheron, et un jour qu'il coupait du bambou dans un bosquet si doru qu'on ne voyait pas à deux mètres devant soi, il déboucha sur une petite mare. Le travail lui avait donné soif, et même si l'eau ne semblait pas jaillir d'une source, elle était pure et fraîche. Il but, et la trouva si bonne qu'il continua à boire. Juste par gourmandise, jusqu'à ce qu'un rideau noir lui tombe sur les yeux. Il crut d'abord qu'une branche était descendue jusqu'à lui, mais en passant la main sur son crâne, il se rendit compte que ses longues mèches sombres étaient ses cheveux. Il se regarda dans la mare, où un jeune homme aux dents blanches et aux yeux brillants le regardait. Il mit un moment à comprendre que l'eau avait lavé les années qu'il portait sur lui. Alors il retourna en courant au village. Les paysans dans les rizières ne comprenaient pas pourquoi cet étranger les saluait avec tant de familiarité, ni pourquoi ils se précipitaient ainsi au village. Quand Mosuke arriva chez lui, il rentra sans hésiter et posa tendrement sa main sur l'épaule de sa femme. Elle préparait des mochi, ces gâteaux mous que son mari aimait de plus en plus à mesure qu'il perdait ses dents. Elle se retourna et sourit à l'inconnu.
1: « Vous devez avoir voyagé longtemps, jeune homme. Vous êtes couvert de sueur. »« Je vais vous préparer à manger. Mon mari et Mosuke devraient bientôt rentrer. Il vous laissera sûrement dormir dans l'établi si vous cherchez un endroit où passer la nuit.
0: »« Allons, vieille gâteuse, ne me parle pas de ton mari qui se tient devant toi. » La vieille eut un air étonné.
1: « Pourquoi te moquer d'une vieille femme qui ne te veut que du bien Mon mari n'est plus très jeune, mais il a encore assez de force pour corriger un jeune freluquet comme toi. »
0: « Ouvre donc ses yeux fatigués. Je te dis que c'est moi, Mosuke, qui reviens de la forêt. » Yone sentit alors sous ses doigts le kimono du jeune homme et reconnut celui qu'elle avait cousu pour son mari. Enfin, elle le reconnut et elle lâcha d'un air triste.
1: « Alors, puisque je t'ai perdue, va dire au démon qui m'a joué ce tour que tu es libre. Je ne t'imposerai pas d'être fidèle à une femme trop vieille pour être ta mère. »
0: « Idiote, pourquoi penses-tu que je te laisserai La magie qui m'a ôté ces années les fera disparaître pour toi aussi !» Il raconta toute l'histoire. La nuit n'était pas encore tombée, et pour s'éviter la gêne de partager la couche d'un jeune homme avec son corps décrépit, elle se mit immédiatement en route pour la source. Mosuke, épuisé par la journée de travail autant que par ses émotions, finit par s'endormir en l'attendant. Il rêva toute la nuit de la jeune fille dont il était tombé amoureux il y a tant d'années et était impatient de la retrouver. En lui se mêlait la passion de la jeunesse et la tendresse des vieux jours. Mais quand les alouettes le réveillèrent, il était toujours seul dans la maison. Il se leva et partit vers la source. En chemin, il croisa l'éclat roux de quelques renards qu'il observait dans les fourrés. Alors qu'il approchait, il entendit un son. Ce n'était pas le glapissement des renards, mais les pleurs d'un nouveau-né. Comprenant déjà il se précipita en avant et trouva une petite fille enveloppée dans un grand kimono. « Pauvre Yone, tu ne te trouvais donc jamais assez jeune Tu auras bu jusqu'à l'aube sans t'arrêter Et voilà ta récompense. Est-ce que tu pensais plus me plaire ainsi ?» Et prenant l'enfant dans ses bras, il retourna au village et y alla chez son frère. Ce dernier, même en émergeant du sommeil, le reconnut immédiatement. Chacun se pense toujours plus jeune qu'il ne l'est, et un frère, cherchant dans un frère son propre reflet, Minokichi n'eut pas de mal à voir Mosuke dans ce jeune homme. En le voyant, il s'exclama « Eh bien, nous sommes vraiment la famille des envoûtés !» Si Minokichi disait ça, c'est que son propre mariage avait connu un destin bien étrange des années auparavant. Il n'était pas encore bûcheron à l'époque, mais pêcheur, et il allait toujours pêcher au même endroit de la rivière, où un vieux saule laissait pendre ses branches jusqu'à l'eau. Il s'asseyait là, contre le tronc, et lançait sa ligne à travers les cheveux de l'arbre. Un jour, alors qu'il arrivait, il vit que l'endroit était déjà occupé par une belle jeune femme. Il s'installa près d'elle, et fit le même le jour d'après, puis le jour suivant, jusqu'à ce qu'elle devienne sa femme et vienne vivre chez lui. Pendant deux ans, deux belles années, ils furent aussi heureux qu'ils l'avaient été sous l'arbre. Mais un jour, les pluies firent tellement gonfler la rivière, que le pont fut emporté. Et pour le remplacer, on choisit le saule sous lequel les deux amoureux s'étaient rencontrés. On s'attendait à ce que Minokichi s'y oppose, car on le savait très attaché à l'arbre. Mais depuis son mariage, il avait cessé d'aller à la rivière et travaillait désormais aux rizières avec les paysans. Un jour, tremblante, sa femme vint le voir.
1: « C'est aujourd'hui qu'on va couper le saule, mon amour.
0: »« Et alors, qu'il le coupe C'est toi que j'aime désormais, pas une plante !» La femme allait dire quelque chose, mais sa réponse se perdit dans sa gorge. Elle sortit en courant dans le jardin. Quand le premier coup de hache fut porté, on l'entendit soupirer, et quand l'arbre tomba, un cri de femme résonna au loin. Minokichi ne revit jamais son épouse, mais il savait ce qui était arrivé, car depuis ce jour, chaque nuit, il voyait les fines branches d'un saule, semblables au ruban que portait sa femme, caresser doucement la porte de sa chambre dans la lumière de la lune. Lorsqu'il se levait et ouvrait la porte, il voyait son jardin de pierre, où rien ne poussait. Alors, avec le temps, il devint aigri, et se fit bûcheron, pensant tuer le souvenir de celle qu'il avait aimée avec chaque arbre abattu. Mais cet espoir était toujours déçu, et il resta seul avec ses souvenirs. Jusqu'à ce matin, où Mosuke le réveilla, un bébé dans les bras. Il ne l'aurait évidemment pas avoué, mais il était content de voir son frère le rejoindre, de ne plus être seul dans son infortune. Et c'est peut-être pour ça qu'il parla ainsi. « Mon frère, je ne sais pas qui je dois plaindre le plus. Yone, qui aura à vivre toutes les souffrances du monde une fois de plus, ou toi, qui devras vieillir seul, comme je l'ai fait. Car seul tu l'es, ne te trompe pas. Un enfant de cet âge ne garde pas de souvenirs. Et la femme que tu as aimée est partie, et ne reviendra pas. Laisse la les moines du sanctuaire s'occuperont un peu en veillant sur elle. Et nous, partons. »« Trop de choses ici me rappellent mon malheur, et il va en être de même pour toi. » Et c'est ainsi que les deux frères étaient partis pour le nord. Avec le temps, ils avaient fini par raconter leur histoire, et tout le monde les plaignait. Ce matin-là, donc, sous l'ombre bleue des montagnes, la neige tombait et le vent soufflait. Les deux frères poussèrent en avant tant qu'ils purent, mais ils commençaient à regretter d'être sortis ce jour-là. « Mon frère, je crois qu'un démon essaye de nous ensevelir, » dit Mosuke. « Allez, quel démon viendrait encore s'acharner sur nous Chacun finit un jour par se lasser, et les démons ont dû se trouver d'autres jouets depuis le temps. » Et comme pour confirmer ces mots, une cabane apparut au loin. Les deux frères avancèrent, et bientôt, la porte de l'abri s'ouvrit sous l'épaule du jeune vieux. L'odeur de moisissure les prit violemment au nez. Mais une fois à l'intérieur, ils virent que malgré les toiles d'araignée et la poussière qui couvrait la pièce, un tas de bois, qu'on aurait dit poser là à l'instant, attendait près de l'âtre, au centre. À cause de la tempête, l'ascension leur avait pris le gros de la journée. Alors, après avoir mangé leur boulette de riz, ils tirèrent deux futons près du feu et s'endormirent. L'un pensant à l'arbre dont il avait négligé de prendre soin, l'autre à la femme qu'il avait abandonnée au monde après l'avoir aimée toute sa vie. Il se demanda si, là-bas, dans le sud, Yone se souvenait de lui. Peut-être l'attendait-elle. Vers le milieu de la nuit, le feu mourut. Un froid glacial entra par la porte mal fermée et réveilla Mosuke. De l'autre côté de l'âtre, son frère dormait encore. Une lumière bleue baignait la pièce. Alors la porte coulissa, et une jeune femme entra dans la cabane. Son visage était blanc, comme s'il n'avait jamais connu le soleil, et ses vêtements semblaient faits de neige. La seule touche de couleur, si on pouvait dire, était ses cheveux, noirs comme de l'encre. Mosuke voulut se lever, mais toute volonté de bouger avait quitté son corps. La jeune femme lui sourit un instant, puis se tourna vers son frère. Elle s'allongea sur lui, et son corps disparut complètement sous elle. Quand elle se releva, son frère souriait, aussi blanc qu'elle, enfermé dans un cercueil de glace. Elle se tourna alors vers Mosuke. Quand elle s'approcha, son souffle glacé, rencontrant son haleine, forma un nuage opaque. Elle sourit à nouveau et dit
1: « Toi, Mosuke, je ne te tuerai pas, à la condition que jamais tu ne parles à personne de cette nuit.
0: » Quand Mosuke s'éveilla le lendemain, son frère reposait toujours dans la glace. Mais la tempête s'était calmée. Les villageois pensèrent que le froid avait été trop violent pour le vieux Milokichi, et Mosuke n'eut pas à leur mentir. Vraiment seul désormais, il continua à vivre au village. Un an plus tard, au printemps, il entendit frapper à sa porte une jeune femme, aux longs cheveux noirs, était là, trempée par une pluie qui pourtant n'était pas tombée, et elle lui demanda à rester chez lui.
1: « Je vois que tu as connu un autre amour, mais si tu ne me poses pas de questions sur mon passé, je n'en poserai pas sur le tien.
0: » La jeune femme s'appelait Yuki. Elle resta, et pendant quelques années, ils furent heureux ensemble. À la fin de chaque printemps, cependant, elle semblait s'affaiblir. Elle se traînait alors, supportant à peine son poids jusqu'au fond de la maison, cherchant une introuvable fraîcheur. elle ne semblait revivre qu'avec l'arrivée des premiers flocons. Malgré ce bonheur, Mosuke finit par s'inquiéter. Et si le passé qu'il taisait finissait par dresser un mur entre Yuki et lui Alors, un soir, alors que sa femme était en train de coudre pour lui un nouveau kimono, il se laissa aller à des confessions qu'elle ne demandait pas. Il raconta l'histoire de son frère et la sienne, le saule, le pont, la source et l'enfant. Puis, il commença à parler d'une froide nuit d'hiver, dans les montagnes. Yuki serait dit aussitôt, mais Mosuke ne le remarqua pas, et continua. Quand il eut fini, il sentit le froid glacial qui avait gagné la pièce malgré le feu. En se retournant, il vit qu'à la place de sa femme, se dressait le spectre, qu'il avait rencontré la nuit où son frère était mort.
1: Eh oui, Mosuke, la femme avec qui tu pensais tromper la pauvre Yone n'existait pas plus que cela. Pour n'avoir pas su garder ta langue, tu l'as faite disparaître à jamais. Triste, Mosuke, infidèle deux fois. Infidèle à Yone, que tu as abandonné loin au sud, et, bien pire, infidèle à la femme des neiges. Mais cette nuit non plus, je ne te tuerai pas. Tu vivras, pour sentir la solitude dans laquelle tu t'es enfermée, et n'espère pas retrouver ta femme au sud. Tu n'existes pas plus pour elle désormais qu'elle n'a existé pour toi ces dernières années. Adieu.
0: On raconte que l'homme, que croisent parfois les bûcherons et les voyageurs, et dont les enfants se moquent en lui jetant des pierres, s'appelait autrefois Mosuke. Mais aujourd'hui, ce nom, lui-même l'a oublié. Il erre sans cesse dans la montagne, répétant toujours le même nom. Yuki, Yuki. Comme tous les matins, Urashemataro mit sa barque à l'eau pour aller pêcher. Il habitait un village de pêcheurs sur la côte, et le poisson était la seule richesse des environs. Le jeune homme était toujours le premier en mer, et le dernier à revenir sur le rivage, car il ne pêchait pas seulement pour lui, mais aussi pour ses vieux parents, dont il s'occupait depuis que son père était devenu trop malade pour lancer sa ligne. Ce jour-là, cela dit, la mer était assez agitée, et Urashima revint plus tôt que d'habitude. En remontant sa barque sur la plage, il vit un attroupement d'enfants qui se bousculaient en riant. Il s'approcha et vit que les gamins s'attaquaient à une tortue. Il l'avait retournée sur sa carapace et s'amusait à la piquer avec des bâtons. Hey, « Hé Laissez donc cette tortue tranquille Vous ne pensez pas qu'elle a droit à autant de respect que vous ?» et Ayant chassé les enfants, il remit l'animal à l'eau elle s'éloigna en nageant à toute vitesse. Mais arrivée à bonne distance, elle ralentit, et urashima Taro eut l'étrange impression qu'elle se retournait pour lui faire signe. Quelque temps plus tard, alors qu'il pêchait, comme d'habitude, il entendit appeler derrière lui. Urashima -san « Urashima-san C'était la tortue qui l'avait sauvée et qui venait le remercier. Elle l'invita à monter sur son dos et quand le jeune homme fut installé sur sa carapace, elle plongea. Paniqué, il tenta d'abord de retenir sa respiration, mais après un temps il n'en put plus et ouvrit la bouche. Il s'attendait à sentir le goût salé de l'eau de mer s'y déverser, mais à la place, il lui sembla qu'il prenait une grande bouffée d'air frais. Il respirait sous l'eau comme un poisson. La tortue nagea à toute vitesse, et il voyait défiler l'éclat arc-en-ciel des coraux et les mille couleurs des poissons qui le regardaient passer curieusement. Peu après, ils arrivèrent au palais du dragon, tout en corail rose et blanc. Une belle princesse les attendait là.
1: Merci d'avoir sauvé mon ami Ouachimataro. Pour te montrer ma gratitude, tu pourras désormais vivre ici et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit.
0: Et en effet, les jours et les nuits au palais du dragon n'étaient que spectacle et musique. Tous les matins, de gigantesques poissons-coyes venaient exécuter avec leur queue une sublime danse des voiles. Puis, la journée s'écoulait d'une merveille à l'autre. Tout à son émerveillement, Taro ne voyait passer ni les jours, ni les semaines. Mais un matin pourtant, la pensée de ses parents lui revint, et il demanda à la princesse s'il si pourrait les visiter. Durant le temps qu'ils avaient passé au palais, les deux jeunes gens étaient tombés très amoureux, et la princesse eut un air peiné.
1: « Cela m'a triste de devoir partir, mais il est normal que tu t'inquiètes pour tes parents. Va les voir, et prends cette boîte avec toi. » Mais surtout, ne l'ouvre pas. Quand le soleil se couchera, je t'attendrai là où tu as sauvé mon ami.
0: » Et la tortue arriva pour emporter Taro vers la surface. Tous les jours, pendant des années, il avait pêché dans cette mer, et il en connaissait le moindre rocher. Quand il revint à la surface, il fut donc certain que c'était là qu'il avait passé sa jeunesse. Pourtant, hormis les rochers et la plage, tout avait changé. Il ne reconnaissait ni les gens qu'il voyait, ni les maisons du village. Il s'approcha d'un pêcheur et lui demanda où était passée la maison de la famille Orashima. Mais l'homme n'avait jamais entendu un tel nom. Paniqué, il traversa tout le village en courant, mais ne trouva signe ni de ses parents, ni de sa propre maison. Il ne reconnaissait personne et personne ne se souvenait de son nom. Finalement, après avoir fait le tour du village plusieurs fois, il interpella un vieillard qu'il n'avait pas encore remarqué. « Urashima Taro. Oui, ça me dit quelque chose. Je pense que c'était un pêcheur du village il y a longtemps. Il se serait perdu en mer ou aurait quitté le village, je ne sais pas. Mais c'est une vieille histoire. Mes parents n'étaient pas nés. » Désespéré, Taro retourna sur ses pas. Tous ceux qu'il avait connus était mort depuis longtemps. Personne ne se souvenait même de ses parents. Il se laissa tomber sur le sable sans remarquer le soleil qui se couchait. Il sentit alors quelque chose dans sa poche. C'était la boîte que lui avait donnée la princesse. Elle lui avait dit de ne pas l'ouvrir, mais que pouvait-il encore lui arriver Il souleva le couvercle et un léger courant d'air en sortit pour l'envelopper. Quand il se dissipa, un vieil homme se tenait sur la plage. La boîte contenait toutes les années qu'il n'avait pas vu passer dans le palais du dragon. Alors, Matalo porta son regard fatigué sur la mer, et il lui sembla voir une belle jeune fille qui le regardait tristement, assise sur une tortue. Puis, il ferma les yeux, pour ne plus les rouvrir. Sentez l'âme d'un aventurier D'un chercheur de trésors Évitez peut-être l'Inde, juste au cas où. Vous pourriez y trouver la créature du soir, le naga. Dans les mythologies hindouistes et bouddhistes, les nagas sont des génies des eaux au service de Brahma. Ils peuvent revêtir une forme de serpent ou d'humain, mais se présentent plus généralement sous les deux traits à la fois, leur vraie forme. Le haut du corps est celui d'un humain, le bas est la queue d'un serpent un peu à la manière d'un centaure. Autrefois ils habitaient sur Terre, mais devenus trop nombreux, ils furent bannis dans un autre monde par les dieux. Depuis, seul un petit nombre est autorisé à se présenter sur Terre, et ils ne peuvent mordre que les personnes vraiment mauvaises, ou ceux destinés à mourir jeunes. Ils peuvent porter chance aux humains qui les rencontrent, sauf si vous les croisez alors qu'ils sont occupés à leur tâche principale, garder les trésors enfouis sous Terre. Dans ce cas-là, vous feriez bien de déguerpir au plus vite. Oh, et si ça vous dit quelque chose, les femelles de cette race d'hommes serpents s'appellent des Nagini. La femme des neiges et le comte Shemataro sont deux très anciens contes japonais, Urashemataro étant même déjà présent dans le Nihon Shoki, les chroniques du Japon, rédigées en 720 par le prince Ono Yasumaro. Et c'est l'une des plus vieilles histoires du monde à aborder la relativité du temps. C'est fini pour ce soir. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcasting, y compris Deezer et Spotify. La semaine prochaine, on découvrira la vraie histoire du livre de la jungle. Celle qui raconte comment Mowgli ramena la peau de Sherkan Khan au rocher du conseil. Et si dans votre maison, vous avez parfois l'impression que la vaisselle se fait toute seule, la prochaine créature du soir vit peut-être chez vous.